0: 사랑과 용서가 결코 분리될 수 없기 때문입니다. 우리를 향한 조건 없는 사랑, 무한한 사랑이 죄로 소망이 없는 우리를 향한 용서의 은혜로 찾아온 것이기 때문입니다. 그렇기 때문에 예수를 믿고 살아가는 우리들에게도 그 사랑과 용서의 삶을 살아가기를 원하십니다. 그러나 우리 스스로가 잘 알다시피 사랑과 용서는 참으로 힘들다는 것이죠. 여러분들에게 한번 아침에 질문 하나 드릴게요. 사랑과 용서, 어떤 것이 더 힘듭니까? 사랑과 용서, 어떤 게더 힘들어요? 한번 생각해 보세요. 아무도 많은 분들이 용서가 더 힘들다고 하실 것입니다. 왜냐하면 사랑한다는 것은 어, 앞에 조건이 붙지 않는 이상 그렇게 부담이 되지 않는 단어일 수, 수 있습니다 왜냐하면 우리 주변에는 이미 사랑하는 가족이 있고 배우자가 있고 자녀가 있고 사랑하는 사람들이 있기 때문입니다 근데 만약 여기에 조건이 하나 붙는다고 한다면 달라지죠 그 조건이 나에게 상처를 준 사람을 사랑하기 나에게 욕을 한 사람을 사랑하기, 나를, 나에게 를나 거짓말하고 사기친 사람을 사랑하기, 내 가족을 해친 사람을 사랑하기. 이런 조건이 붙는 순간 사랑은 아름다운 단어가 아니라 고통스러운 단어가 될 것입니다. 그때 사랑이 고통을 여겨지는 이유가 바로 용서라고 하는 다리를 건너야 하기 때문입니다. 그런 의미에서 생각해보면 용서는 이미 그 조건을 전제한 단어이죠. 나에게 해를 끼치고 손해를 주고 미워하고 상처를 주고 그렇기 때문에 용서가 더 어렵게 느껴지는 것이 당연한 것입니다. 그런데 베드로가 예수님께 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리까? 일곱 번까지 하오리까라고 물었습니다. 아마 이 말을 하는 베드로의 마음에서는 칭찬을 기대하면서 질문한 것으로 보입니다. 와, 일곱 번씩이나 너 정말 대단하구나. 내가 너를 반석이라고 했지. 역시. 뭐 이런 칭찬을 기대하면서 나름 넉넉하게 일곱 번이라는 숫자를 말했을 것입니다. 사실 일곱 번도 쉬운 일이 아닙니다. 누군가 나에게 상처를 주고 힘들게 해서 용서를 할때 아무리 너그러운 사람도 두세 번 정도 참으면 참을 만큼 참았다고 말을 하며 화를 내는 것이 일반적일 것입니다. 그런데 일곱 번을 말했으니까 당연히 칭찬하시자 기대했는데 예수님이 대답은 내게 네 이르은 일곱 번뿐만 아니라 일, 일곱 번을 이흔 번까지라도 할지라 라고 말씀하셨어요. 이 예수님의 대답은 충격이었습니다 아, 그게 가능합니까? 라고 반문하고 싶은 마음이 목구멍까지 올라왔을 것입니다 말도 안 됩니다 어떻게 누가 어떻게 그걸 할수 있습니까? 예수님이나 가능하지 이 세상에 어느 누가 그렇게 할수 있습니까? 라는 불만이 속으로 터져 나왔을 것입니다 근데 예수님께서 바로 비유로 말씀하십니다 천국은 종들과 결산하는 한 임금과 같다라고 말씀하십니다. 마치 1만 달란트 빛이 산 사람을 탕감하고 용서한 주인을 말씀하시는 거죠. 그것도 갚을 능력도 없고 갚을 수도 없는 엄청난 빛을 탕감하고 용서한 사람의 이야기를 하는 것입니다. 한 달란트는 6천 대나리온 정도의 가치라고 얘기했습니다. 한 사람의 노동자가 하루 품싸이한 대나리온이라고 할때한 달란트는 6천일, 그러니까 20년 동안에 한푼도안 쓰고 모아야 하는 금액이 한 달란트입니다. 근데한 달란트 정도가 아니라 여기 1만 달란트라고 하면 20만 년 동안에 모아야 하는 금액 천문학적인 상상할 수 없는 금액을 예를 들어서 말씀하신 겁니다 다시 말하면 하나님 나라의 백성이 되는 것 하나님의 나라의 자녀가 되었다는 것은 우리의 힘으로 도무지 감당할 수도 없고 해결할 수도 없는 엄청난 죄를 용서하신 하나님의 크신 은혜를 강조하기 위함입니다 바로 우리는 그런 큰 용서와 사랑으로 하나님의 자녀의 특권과 은혜를 누리게 된 것임을 기억하라는 것이죠 그런데 문제는 그런 큰 용서를 받은 사람이 자신의 인생에 빚진 백, 대내려온 빚진 사람을 만날 때에 오히려 목을 잡고 빚을 갚으라고 하는 행동이 우리에게 옳으냐라고 우리에게 반문해서 물어보시는 겁니다 심지어는 그 사람이 엎드려 간구하면서 참아달라고 반드시 갚겠다고 하는데도 빛을 갚을 때까지 오게 가두는 것, 그게 옳르냐 그래서 그것을 본 다른 동료가 주인에게 이 일을 알리자 주인이 뭐라고 합니까? 악한 종아, 내가 빌기에, 네가 빌기에 내가 네빛을다 탕감하여 주었거든 너는 왜 그렇게 하지 않았냐고 느 심하게 책망하는 모습을 보여주게 됩니다 그리고 그 주인이 용서의 의미를 정확하게 가르쳐주죠 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 동료를 불쌍히 여김이 마땅하지 않냐. 용서의 가장 중요한 포인트는 주님이 내가 너를 불쌍히 여김과 같이입니다. 주님이 나를 불쌍히 여김과 같이. 나에게 상처를 주고 피해를 준 사람이 아니라 나를 용서하고 사랑하신 주님을 바라보는 것이 용서입니다. 나에게 힘들게 하고 나에게 상처를 그 사람을 바라보면 할수 없습니다. 어렵습니다. 그러나 주님을 바라보면 할수 있는 것이 용서입니다. 아니, 주님만 바라볼 때할수 있는 것이 용서입니다. 오늘 이 말씀을 묵상할 때 어제 나눴던 말씀의 배경에서 이해해야 됩니다. 그리고 더 분명해집니다. 그 의미가. 18장 전체 속에서 오늘 본문을 봐야 이 본문의 의미가 더 분명해집니다. 15절에 뭐라고 했습니까? 형제가 죄를 범하거든 라는 상황 속에서 형제를 찾아가서 권면하라. 또 권면했는데 안 들으면 잘 그것을 받아들이지 않으면 다른 증인과 같이 가서 다시 권면하라. 그래도 듣지 않으면 교회의 권위를 가지고 와서 그들의 권명 하다. 누구에 대한 이야기입니까? 잃어버린 한 마리의 양에 대한 말을 하는 거죠. 함께 공동체 속에서 있어야 되지만 잘못된 곁길로 세워나간 사람, 상처가 되어서 실족하게 된 사람 아니면 실족하게, 실족함을 받은 사람, 누가 되었든지 간에 형제가 죄를 범하면 형제로서 찾아가서 권면하는 혼자서 안 되면 둘이 같이 가서 그사람 설득하고 권면하는 것 그래도 안 되면 교회의 권위를 가지고 함께 가서 그에게 권면하는 것 그게 형제가 해야 될 돌이고 그것이 교회가 해야 될 돌이라고 말씀했습니다 그리고 그 다음 절에 뭐라고 합니까? 19절, 20절에 진실로 너에게 희이르는니 무엇인지 너희가 땅에서 내면 하늘에서도 매일 것이요 무엇인지 땅에서 풀면 하늘에서도 풀리리라 진실로 너, 다시 너희에게 이르노니 너희 중에 두 사람이 땅에서 합심하여 무엇이든지 구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그것을 그들을 위하여 이루게 하시리라 라고 하셨습니다 이 말씀의 의미를 가지고 용서라는 의미를 생각해 보기 시 바랍니다 한 사람이 가서 건면하고 두 사람이 가서 건면하고 교회가 같이 건면하는 자체가 뭡니까? 교회가 하는 일이죠. 용서는 매어있는 것을 푸는 일입니다. 용서하지 않는 마음은 스스로 자신을 분노와 미움이란 감옥에 가두고 결박하는 일이기 때문입니다. 우리 의지 쉽지 않은 일이 용서입니다. 해야함을 알면서도 가장 어려운 일이 용서입니다. 그러나 주님이 우리에게 용서라고 하시는 것은 그 사람, 우리에게는 그 권세가 있습니다. 땅에서도 매면, 하늘에서도 메이고, 하늘, 땅에서도 풀면, 하늘에서도 풀수 있는 권세를 교회의 성도에게 주셨다라고 말씀하십니다. 내 감정이 매여서 닫혀 있지 말고 구하라. 그러면 하늘에 계신 하나님께서 그들을 위해서 그리고 너를 위해서 매인 것을 풀어 주실 것을 믿는 것입니다. 그래서 오늘 본 마지막에도 동일한 말씀 하지요. 너희가 각각 마음으로부터 형제를 용서하지 아니하면 뭐라 고 합니까? 나의 하늘 아버지께서도 너희에게 이와 같이 하시니다 우리는 땅과 하늘을 이어 있는 존재들입니다 우리가 땅에서도 풀면 하늘에서도 풀릴 것이고 땅에서도 메이면 하늘에서도 메이게 될 것입니다 용서는 모든 죄의 결박을 푸는 열쇠입니다 미움과 분노 그리고 복수의 사슬을 끊어버리고 하늘의 자유를 누리게 하는 축복입니다 사랑성도 여러분 오늘 이 아침에 우리들의 기도가 모든 메이고 결박된 모든 죄의 사슬을 끊어버리는 아침이 되시기를 소원합니다. 우리 마음에 꽁꽁 묶어놓고 내 마음의 감정에 감옥에 가둬놓은 사람이 있다고 한다면 오늘 이 아침에 기도의 열쇠로 활짝 열어서 하나님의 용서가 선포되고 또한 우리 또한 그 안에서 자유하게 되는 은혜를 회복하시는 귀한 아침이 되기를 주의적으로 축복합니다.